0: T'es vieux, t'es moche, t'es seul au monde de ce tu creuses ta tombe. Tu cherches le jour où est la nuit. T'as de main,
1: fini finie. Qu'est-ce qui t'arrive, Octave T'as changé de drop dernièrement
2: Les psychotropes, c'est toute l'histoire de la poésie au 19 e ça, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on aurait eu une poésie comme celle de Rimbaud sans, sans le hachiche ou les fleurs du mal de Baudelaire ou... c'est, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours frappé. Quand on étudie Baudelaire ou Verlaine euh, ou Arthur Rimbaud, on les étudie généralement en classe de 3e ou seconde, Et les enfants, on leur dit tout sauf ça. Évidemment, on se garde bien de leur dire la vérité.
3: Donc on nous a menti en fait pendant toutes les années lycée. Rimbaud et ses copains poètes, en fait ils étaient portés sur le bédo comme n'importe quels ados. Bon, bah, heureusement que Banana Cush est là pour pallier les manquements de l'éducation nationale. hein.
4: Celui qu'on reçoit aujourd'hui n'est pourtant pas prof de littérature, mais il en connaît un rayon. Écrivain, critique littéraire d'Andy Libertaire, il s'appelle Frédéric Bec Bédé et on est très heureux de l'accueillir pour ouvrir cette nouvelle saison.
3: Et c'est déjà la troisième, c'est l'épisode 29 de Banana Cush.
5: Et qu'est-ce que vous fumez, colonel
1: Des bananes. J'en voulais Oh non,
5: merci. Moi, avec plaisir.
1: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
5: C'est un fléau Nick, la radio présente Banana à le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
4: Faut-il encore présenter Frédéric Becbédé Écrivain, chroniqueur, critique littéraire, fondateur du Prix de Flore On lui doit des romans comme Mémoire d'un jeune homme dérangé, 99 francs, un roman français, des films aussi, dont l'amour dure 3 ans, mais je m'arrête là sur la liste de ses activités, sinon on va y passer tout le podcast.
3: Frédéric Bec Bédé n'a jamais fait mystère de ses affinités avec certaines drogues, qu'il s'agisse de consommation régulière ou d'expérimentation plus ponctuelle. Elles sont largement présentes dans son œuvre, d'ailleurs, de l'ecstasy à la cocaïne.
0: C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas
3: Mais il y a une substance en particulier sur laquelle On l'a très rarement entendu et c'est celle qui nous intéresse justement dans Banana Cush, le cannabis.
4: On a retrouvé Frédéric Becbédé dans le restaurant de son hôtel préféré, le Grand Amour à Paris. Il a commandé un œuf mollet et oui, il est comme ça, coquin. On a taillé le bout de gras en parlant bouquin, club des hachichins et bourgeois épicuriens.
3: Bonjour Frédéric (rire) Becbédé. Bonjour Camille. Alors on va commencer par notre traditionnelle question dans Banana Cush. Quel fumeur de cannabis êtes-vous Où avez-vous été, Frédéric Becbédé euh,
2: Je ne fume pas de cigarette. Et donc pour moi, inhaler la fumée me fait tousser. Et dès euh, l'adolescence, quand euh, c'était euh, la période de, de découverte du cannabis pour la plupart des jeunes de mon âge, euh, quand, je, quand j'essayais de tirer sur... Euh, sur un joint parce que c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque euh, j'étais tout de suite ridicule euh, tout, je me mettais à tousser j'avais des cannes de tout épouvantables et tout le monde se marrait et se moquait de moi donc j'ai jamais basculé dans cette pratique c'est pas le cas d'autres produits qui sont entrés dans ma vie et mon œuvre mais euh, non j'ai, j'ai dans les années 80 euh, C'était plutôt la mode de l'ecstasy, de la cocaïne. Euh, Dans le dernier roman, je parle de de la kétamine, qui est très à la mode. Mais c'est vrai que je ne suis pas un grand spécialiste du cannabis. Alors, tout de même, je m'étais aperçu, dans cette période, euh, vers mes 18-19 ans, que euh, l'herbe pure fumée dans une pipe, euh, ça passait. Je ne toussais pas. Donc, j'inhalais de l'herbe pure. Vous voyez, le, le, je ne sais pas si vous imaginez l'effet que ça peut faire. C'était des produits très forts. Et euh, donc j'étais immédiatement euh, soit explosé de rire, mort de faim, finissant les biscuits mous de mes placards. Euh, j'ai remarqué qu'il y avait un effet assez érotique, euh, un effet aphrodisiaque en fait. Voilà, donc ça, c'est, j'ai, je me suis toujours dit que c'était peut-être la drogue la plus saine que j'ai jamais goûtée, pour ces raisons-là. Puisque tous les autres produits dont j'ai parlé coupent l'appétit et empêche la libido. Euh, et donc, voilà, mon souvenir, c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai complètement arrêté parce que fumer dans une pipe de l'herbe pure, c'est quand même t- très fort. Ça dure longtemps. Ensuite, on est très fatigué. Euh, on devient un petit peu paranoïaque parfois. Ça dépend des produits. Et donc, bon, j'ai eu cette phase où je m'amusais. Par exemple, je pouvais regarder la télévision pendant des heures euh, en trouvant tout très, très intéressant. Je me souviens d'une déformation temporelle, c'est-à-dire que il me semblait que euh, 5 minutes duraient une heure, quoi. Ça, ça prolonge le temps, euh, et puis tout d'un coup, il est 6h euh, du matin et on n'a fait que regarder euh, des conneries à la télévision.
5: Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juin, seront enregistrées les émissions du grand jeu de TF1 Tournée Manège au studio 17 des de Chaumont.
2: Bon, Puis, quand on est avec des amis, c'est très rigolo, c'est vrai, mais c'était quand même un peu trop fort pour moi. Donc, j'ai, j'ai un souvenir plutôt positif, euh, mais voilà, je, je ne suis plus euh, du tout adepte de cette consommation. Et j'ai jamais vraiment aimé euh, le shit, toujours de l'herbe. Oui, c'est toujours de l'herbe, oui. Je trouve que, je sais pas, l'idée que ça, que ça vient, que ça pousse comme ça, ce sont des plantes, euh, je trouve qu'elles sont assez jolies. Euh, et euh, ça vient dans un sac qui sent très très bon euh, alors j'ai tout de même ah oui j'oubliais un détail j'ai, euh, à l'époque je ne sais pas si ça existe toujours euh, c'était un peu la mode d'aller à Amsterdam quand, quand il y avait les coffee shops et donc dans les coffee shops on pouvait acheter de l'herbe mais on pouvait aussi acheter des space cakes des gâteaux au hashish. Euh, et ça, alors là, je crois que c'est une des drogues les plus fortes que j'ai jamais écouté. <rire> le, le space cake, c'est très violent quand même. Hein.
0: Vous vous rappelez euh, du moelleau au chocolat hein Oui. oui. Euh, ce qu'il y avait dedans, c'était du shit. De la
5: drogue. Ah, oh alors c'était ça le drôle de goût que je trouvais. Euh,
2: c'est presque du niveau des, des, des champignons hallucinogènes que j'ai, que j'ai essayé aussi à, à la même période à Amsterdam ils étaient en vente libre, donc on faisait, c'était des voyages assez hallucinants. Je me souviens de, de voyages en groupe où on était clairement des narcotouristes, et donc on allait à Amsterdam, on prenait une chambre d'hôtel, on allait dans un coffee shop, et puis 48 heures plus tard, on était dans le train du retour, Voilà, Alors sans, sans trop se savoir ce qui s'était passé entre les deux. C'est, c'est, le narcotourisme est une forme étrange d'amnésie. <rire> j'ai des souvenirs comme ça, de... fait enfin, j'ai des non-souvenirs d'Amsterdam, oui, ça, des je n'ai pas visité euh, cette ville Ça fait combien de temps J'ai pas dû euh, pratiquer depuis euh, plus de 20 ans hein.
5: Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis
0: C'est notre petit secret spread
3: alors, je reviens au fait que vous ayez eu vos premières expérimentations avec le cannabis, du coup, au, au lycée, euh, avec les grands. Je crois que vous avez fait votre scolarité dans des grands lycées euh, parisiens. C'était, c'était présent, le cannabis, euh, au début des années 80, euh, dans, dans, dans ce milieu-là Plus au
2: lycée Montaigne qu'au lycée Louis-le-Grand. Le lycée Louis-le-Grand, c'est celui où j'étais en seconde, première terminale, donc vraiment lycée. Mais le collège Montaigne euh, avait mauvaise réputation. C'était un collège de beaucoup de jeunes de Saint-Germain-des-Prés, de milieux très bourgeois, mais aussi certains un peu plus voyous, un peu plus bandits. Et, et moi, j'avais 15 ans, 81, 16 ans, élection de François Mitterrand. Tout ça, ça s'est un peu ouvert à ce moment-là, mais pas du tout à louis grand louis grand était un, vraiment un lycée de, de, un peu de premier de la classe, très très faillot, très sérieux, très sage. Et puis euh, ensuite ça, euh, j'ai, j'ai fait Sciences Po Et là à Sciences Po ça commençait aussi à, à devenir un peu décadent
4: <rire>
2: Pas autant qu'aujourd'hui bien sûr Mais, mais enfin oui ça se lâchait mm. un peu Et j'ai commencé à même organiser des fêtes J'organisais un club qui s'appelait le Cacasse Club Le donc club des, des
4: analphabètes con mais attachants voilà. <rire> Et on
2: faisait des soirées costumées Donc évidemment ça buvait beaucoup Mais c'était surtout champagne, euh, vodka, whisky pas tellement les drogues, dans mon souvenir, les drogues, les drogues qu'on voit circuler dans la nuit euh, sont arrivées plus tard, euh, plutôt vers la fin des années 80.
4: Donc oui, avec ce, ce Cacasse Club, vous avez fait des, des soirées euh, décadentes, pour le coup, de b- bourgeois décadents. Oui. C'était vraiment ça l'esprit euh, du, du Cacasse Club, euh, avec des soirées au bain-douche notamment. Oui. Et on croisait des personnalités comme Édouard mais aussi comme Jean-François Copé. Oui, euh, <rire> Ariel
2: Wiesmann, Emmanuel Debrandt. Euh, c'était certes un noyau composé de fils à papa, de bonne famille, mais aussi, euh, de plus en plus, les artistes venaient. Donc, il y avait des gens euh, du cinéma, des écrivains. Ça a duré 10 ans, hein, de 1984 à 1994. Enfin, c'était quand même, grosso modo, des, des BCBG qui se roulaient par terre, si vous voulez pour résumer... <rire> Et qui se roulaient des joints, quand même, un peu Mais bah... pas tellement, c'est bizarre, mais euh, pas tellement. Les, 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 mes souvenirs de pétards sont plus liés à des voyages, euh, à des week-ends dans des maisons de campagne, vous voyez, des choses comme ça. Pas tellement dans les fêtes, mais peut-être tout simplement parce que c'était vraiment très, très interdit et très tabou euh, dans ces années-là. C'était encore quelque chose d'assez grave. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui allume presque un pétard au resto, on ne va même pas presque pas à l'emmerder, euh, à l'époque il fallait vraiment beaucoup se cacher et euh, c'est vrai que je pense qu'il y en avait certainement qui devaient fumer mais je ne le savais pas et euh, c'était quelque chose de vraiment secret.
4: Voilà mon secret,
2: mais ce n'en est plus un maintenant, puisque je vous ai tout dit. Aussi, il faut dire, les années 80, les, c'était si vous voulez les début 90, la naissance de la techno, de la house music, de, de, donc il y avait une drogue était associée à ça, qui est l'exta, et euh, donc on parlait plus de cocaïne et d'extasie pour être franc, et j'ai, je ne je crois pas dans ma vie avoir vu des gens fumer des pétards euh, dans une discothèque, enfin, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas vu, mais je ne pense pas que, que le cannabis soit une drogue de boîte de nuit. Euh, pour moi, les, les, l'ambiance... Les les lumières des boîtes de nuit, la musique de danse est plus associée à des des drogues qui qui agitent, euh, qui stimulent, qui réveillent, euh, que des drogues plutôt
5: euh,
2: relaxantes.
5: Banana Kush, Camille Diao, Christophe Payet
4: puisqu'on parle de ce, de ce milieu aussi, de la bourgeoisie parisienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur la question du cannabis, les banlieues, les milieux populaires sont pointés du doigt alors qu'on sait que le cannabis est consommé dans toutes les couches de la population, et y compris pour le coup dans les établissements scolaires les plus huppés, dans les milieux les plus bourgeois. Bah oui, il y a une la consommation... preuve,
2: ah Oui, et ça ne date pas d'hier. Je vous parle de ça, c'était il y a euh, 40 ans. Donc, euh, bien sûr, oui, oui, ça c'est un gros mensonge... Euh, de toute façon, vous savez, moi j'ai, j'ai rencontré Emmanuel Macron euh, à l'Elysée, je, je lui ai posé la question, quand est-ce que vous allez légaliser le cannabis et Donc il avait un discours très prohibitionniste encore, qui n'a pas changé en France depuis, euh, je ne sais pas, depuis 60 ans, c'est la même chose. Donc il n'est pas du tout ouvert à la légalisation, ça m'a surpris. Le Gaulois réfractaire au changement
3: Il a un peu changé de discours aussi sur ce, sur ce point là puisque dans le livre qu'il a publié avant, avant de se lancer dans la course à la présidentielle qui s'appelait Révolution je crois euh, justement il se montrait plutôt ouvert à, à une discussion autour de la légalisation puis une fois au pouvoir on est souvent rattrapé aussi par,
2: par le discours un peu plus sécuritaire dans, dans mon souvenir, sa femme était nettement plus ouverte que lui euh, peut-être a-t-elle déjà expérimenté <rire> la chose, je ne sais pas mais en tout cas, ouais, non, donc, je ne sais plus pourquoi je me vantais d'avoir parlé à, au président de la République, c'est un peu ridicule.
0: <rire> j'ai des relations, des gens très haut placés, qui peuvent vous faire des très graves ennuis, des gens de haut rang Alors
3: si je reviens à la, à la politique, euh, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que vous aviez signé euh, l'appel du 18 juin euh, en 2006, euh, qui est du coup un appel qui, qui est lancé tous les ans par une association euh, pro-légalisation. Le cirque. Euh, le cirque, exactement. Euh, bah, pourquoi l'avoir signé À quel moment, euh, vous, dans votre parcours, vous, vous êtes dit, euh, vous êtes convaincu qu'il fallait légaliser le, le cannabis et peut-être d'autres drogues
2: J'ai ce point de vue un peu libertaire sur toutes les questions qui fait que ça m'attire des ennuis à chaque fois. D'ailleurs l'appel du 18 juin avait été assez mal vu dans ma famille et le fait que je signe cette pétition <rire> <rire> m'avait un peu J'avais, je me souviens d'avoir eu des, des, des conversations avec mes parents à l'époque mais moi je suis, même je vais plus loin je suis pour la, la, la légalisation de toutes les drogues, même les dures, parce que je, je crois tout simplement que ça démantèlerait euh, le trafic, les mafias, euh, ces énormes, énormes euh, milliards de dollars pourraient être gérés par l'État, ils pourraient rapporter beaucoup euh, au ministère de la Santé et, et permettre de contrôler la consommation, la qualité des produits. Euh, vous voyez, ça serait euh, quand même une révolution euh, assez. Une, une preuve de maturité de faire ça, de dire, bon ben les. Les drogués sont des gens qui vont pas bien. Il faut s'occuper d'eux au lieu de les de les rejeter dans la clandestinité. Il faut les aider, les aider à s'en sortir. Et puis euh, qu'on puisse, euh, si on en a besoin, euh, aller dans une pharmacie sur ordonnance. Ça, ça permettrait de gérer cette question là de manière plus saine. Bon voilà, donc j'ai, j'ai, j'ai ce point de vue qui n'a pas changé depuis euh, depuis des décennies. Visiblement, mon mon, mon idée n'est pas encore prête d'être mise en pratique.
0: Patience, Iago, patience.
4: On en parle de plus en plus, ça légalise énormément à l'étranger. Tous les pays sont en train de tendre vers la dépénalisation, la légalisation. Et en France, c'est vrai que si on prend la position du gouvernement et qu'on prend les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit que le cannabis, c'est de la merde... On en est très loin, on est même en train un peu de, de s'isoler, on dirait, euh, sur, sur oui. le tableau international sur la question de la politique pénale des drogues. Comment vous lisez cette situation Est-ce que...
2: Je ne comprends pas. On est d'accord que c'est de la merde, si, on, si vous voulez, dans la mesure où l'alcool aussi, la cigarette aussi, et toutes les drogues sont dangereuses pour la santé, si vous voulez, c'est, c'est toujours la même idée euh, d'un état... Euh, hygiéniste qui serait la nounou des citoyens qui voudrait protéger les citoyens contre leurs leur propres euh, tenta, tentations autodestructrices. Euh, pour moi, ça n'est pas la mission de l'État de me protéger contre mes démons. Et euh, je suis plus fataliste euh, à cet égard. Je crois qu'il a, y a des choses qui ne disparaîtront jamais. Euh, je pense la même chose sur la prostitution, mais on ne va pas aller sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des... Il y a des Malheurs qui ne disparaîtront jamais, qui sont liés à à, au désespoir de l'être humain, à la misère sexuelle ou à, la, ou, ou à l'angoisse contemporaine, existentielle, qui font que parfois, on, on a besoin d'un produit pour euh, fuir, euh, fuir ses problèmes. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Je suis fataliste, je suis pessimiste, en fait. Euh, Darmanin est, est optimiste. Il croit vraiment que grâce il à la police... En, il croit en l'homme. Oui, il pense que, il pense que, le, que l'homme est perfectible, que... Euh, que la morale triomphera euh, et que les les gens un jour arrêteront de prendre euh, du cannabis grâce aux arrestations de la police. Mais si c'était vrai à ce moment-là, depuis le temps que c'est interdit et que la police y travaille, ça serait réglé. Le problème n'est toujours pas réglé et même loin de l'être. Donc donc ce qu'il faut dire, c'est simple, c'est que le point de vue euh, prohibitionniste est puritain. C'est un, c'est un point de vue moral et non pas un point de vue empirique. Donc, bon, ben bah voilà, dans, dans ces cas-là, quand on voit que quelque chose ne marche pas, il faut essayer autre chose, c'est tout ce que je dis.
0: Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire Et ça, je peux te le jurer. Il établit des règles en opposition. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale bah, surtout pas. <rire> c'est un refoulé, c'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais.
1: Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça
0: Pourquoi pas J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme
5: Banana Cash sur Nick La Radio.
3: On avait envie de vous parler aussi un peu de littérature, euh, Frédéric Becbedé, dans, dans l'un de nos tout premiers podcasts, le premier d'ailleurs je crois, C'était le premier. on a reçu un autre écrivain euh, que vous connaissez, c'est Johan Zarka, euh, puisqu'il a remporté le, le prix de flore euh, en 2017, je crois pour Panam Underground, et lui il nous racontait qu'il a longtemps écrit en enchaînant euh, les pétards, vous avez arrêté de fumer vous, il y a très longtemps, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, et si oui, euh, qu'est-ce que ça provoque
2: je trouve qu'on paie, on se perd, on peut relire 50 fois la même phrase, on se perd dans ses pensées, et euh, c'est, tr- c'est très compliqué de se concentrer avec ce produit. Moi, je m'en tiens à la règle de, de Hemingway, il faut, il faut peut-être boire un peu pour écrire, pour se désinhiber, et l'alcool, un peu, pas l'alcool fort, mais un peu de vin blanc, un peu de bière, euh, ça désinhibe, on est moins timide, on est moins angoissé par la page blanche, mais surtout, euh, il disait « se relire sobre ». C'est tout ce que je conseille, parce que pour tous les autres, il y a beaucoup de poètes et d'écrivains, on va y venir, euh, ont essayé de modifier la syntaxe par euh, l'usage des, des drogues, des, des substances euh, illicites. L'expérimentation sur le langage à travers les psychotropes, euh, c'est toute l'histoire de la poésie au 19e XIXe. Hein. Euh, est-ce qu'est-ce qu'on aurait eu une poésie comme celle de Rimbaud sans, sans le hashish ou les fleurs du mal de Baudelaire ou même jusqu'à Henri Michaud sans lui qui, qui utilisait la mescaline euh, non c'est, des, c'est, des, c'est vraiment des écrivains qui ont voulu changer la littérature par euh, des produits qui, qui, qui
4: les emmenaient dans des voyages intérieurs oui parce qu'ils modifiaient leur état de conscience et donc forcément ce qu'ils avaient à raconter et comment ils avaient à le raconter
2: oui ce sont, ils ont, ça a influencé quand même tout le 20e siècle c'est quand même pas rien C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours frappé. Quand on étudie Baudelaire ou Verlaine euh, ou Arthur Rimbaud, on les étudie généralement en classe de troisième ou seconde. Et les enfants, on leur dit tout sauf ça. (rire) Évidemment, on se garde bien de leur dire la vérité. Qu'est-ce que c'est que ces paradis artificiels Ces délires, les illuminations par exemple, euh, ce sont des, 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 des textes écrits sous influence, clairement. Et euh, ça m'a toujours fait rigoler que des professeurs apprennent à, euh, aux enfants euh, cette révolution du langage sans dire le, le principal, quoi. Euh, mais maintenant, bon, on est un siècle plus tard. Euh, voilà, c'est, 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 c'est pas la peine de, de croire qu'on va devenir Rimbaud en fumant un pétard. C'est pas, je, pense que, je pense
4: que non, ça a eu lieu déjà, voilà. Alors justement, donc, euh, le cannabis a une longue et étroite relation avec euh, la littérature. Quelles sont pour vous les plus belles pages sur le sujet ou sous influence à aller lire bon.
2: que Je pense que vous avez cité Les Paradis Artificiels, parce que c'est, c'est vraiment un texte euh, presque comme un manuel, un guide pratique, où, il essaie, où Charles Baudelaire essaie de, de dire les effets de, différentes, de différents produits. Euh, et c'est très très bien écrit. Mais en lisant Les Fleurs du Mal, on voit aussi qu'il y a des poèmes qui ont été probablement écrits euh, euh, au club des Achichins, dans cet hôtel particulier où se réunissaient Baudelaire, Dumas, Théophile Gautier, euh, je ne sais pas qui d'autre, peut-être Barbé d'Aurvillie, je sais c'est, pas. C'est quoi ce club des Achichins Le club des Achichins, c'était un peu un endroit, euh, comme un cercle des poètes euh, défoncés, si vous voulez, <rire> euh, qui a eu lieu... Euh, je crois là, ouais, là, au milieu du 19e euh, par là dans un endroit euh, l'île Saint-Louis qui existe toujours l'hôtel de Lausanne le truc qui est drôle c'est que c'était pas il fumait pas tellement à l'époque il mangeait une confiture verte c'était une confiture Space de jam. de hashish, oui c'est <rire> ça donc il se présentait euh, comme l'absinthe avec cette couleur verte gélatineuse et il mangeait des cuillères entières de ça puis ensuite, il digérait le truc, et puis une heure après, il planait complètement. Et, wow. et c'est là que, oui, et, et la révolution syntaxique et grammaticale de, de la fin 19e vient clairement de, de cette confiture. Et peut-être même que l'impressionnisme aussi euh, a été influencé par des substances. Ce que je trouve assez paradoxal, c'est qu'on est dans un pays qui est très très fier de sa littérature, qui est enseigné à l'école... On fête cette année les 200 ans de Charles Baudelaire. On rend hommage partout à cet immense poète. Et quelqu'un comme, je suis sûr, comme Gérald Darmanin, ne me contredirait pas. C'est très très important ce qui s'est passé dans ces années-là, de la poésie française. Mais en même temps, le même est pour interdire le produit qui les a inspirés. Et là, on est dans le paradoxe complet.
1: Quand la pluie, étalant ses immenses traînées, d'une vaste prison imite les barreaux. Je veux dire aux forces de l'ordre. Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux Qui ne doutent jamais Des cloches tout à coup sautent avec furie Et lancent vers le ciel un affreux hurlement A aucun moment Ainsi que des esprits errants et sans patrie Qui se mettent à geindre opiniâtrement Du fait que je serai toujours le premier d'entre eux Et de longs corbillards sans tambour ni musique Défilent lentement dans mon âme
4: que la France et les Français,
1: l'espoir vaincu, pleurent,
4: attendent de nous,
1: et l'angoisse atroce, despotique,
4: que nous soyons un refuge et un exemple.
1: Sur mon crâne incliné,
3: plante son drapeau noir. Et alors si on va regarder, euh, enfin lire un petit peu au-delà des, des frontières euh, françaises, est-ce qu'il y a d'autres euh, auteurs, d'autres euh, poètes qui auraient une relation euh, avec, le, avec le cannabis euh, et...
2: Je dirais la, la distinction c'est que autant les poètes français donc, du 19 e utilisent le cannabis pour euh, euh, imaginer une nouvelle forme de langage et de poésie, autant euh, la Beat Generation euh, dans les années 50-60 aux états unis eux voient euh, cette consommation comme un, une façon de vivre. C'est une alternative à la vie euh, capitaliste, bourgeoise, de, de, de consommation et, et de, de, voilà, de gens dont la vie est toute tracée, qui vont avoir le petit pavillon avec la voiture devant, la famille nucléaire, femmes, enfants, et, et obéissant à la publicité et tout ça. Donc ils se révoltent et cette drogue devient non pas le, un moyen de changer le langage, Bon, Encore que chez Kerouac, si, bien sûr, ça se voit. Il y a une, une, poésie, une poésie bebop qui est clairement inspirée par, par le cannabis et l'alcool. Et les écrivains américains dont je parle de la Beat Generation sont tous allés s'installer un peu à Tanger pendant une période où ils étaient là, euh, très très proches du, de, des récoltes <rire> à la source. Ils allaient à la source, directement à la source de l'approvisionnement mais en fait, c'est aussi surtout un mode de vie alternatif. Ils ont un rêve de vivre autrement qui engendre donc la beat Generation et ensuite le mouvement hippie et puis toute la culture rock du 20e siècle. En fait, c'est, c'est, c'est vraiment né aussi avec le cannabis. Donc c'est quand même pas rien. Le cannabis, ça, la vie culturelle, la culture occidentale a été très, très influencée par ce produit
3: les
1: centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals
3: Frédéric Becbedé, aujourd'hui vous êtes un homme rangé vous avez quitté Paris vous êtes installé dans le Pays Basque vous êtes père de famille
2: pardon de vous interrompre mais euh, un, s'il y a bien un endroit qui n'est pas rangé c'est le Pays Basque voilà, c'est tout ce que je voudrais dire
3: en, en tout cas, vous, vous, avez, vous avez un peu arrêté les excès, les, les drogues dures. Maintenant que vous avez des enfants, la drogue, c'est un sujet que... Bon, ils sont petits encore, mais euh, que, que vous allez aborder avec eux. Vous réfléchissez à la, à la manière dont vous allez leur en parler, les mettre en garde, les éduquer à tout ça
2: Oui, oui, bah vous savez, j'ai, alors, j'ai une fille qui a 21 ans. Donc euh, ah. elle est quand même euh, largement exposée euh, à cette vie-là, euh, la vie nocturne et tout. Et oui, j'essaie de, j'essaie de lui faire part de mon expérience, lui dire les dangers, les, les risques qu'elle court, les, les tentations auxquelles il vaut mieux résister. Et voilà, j'espère que justement le fait d'avoir un papa qui est passé par là peut l'aider à, à, à être préservé. Et ce qui est dingue, c'est que quand on est, comme moi, très libertaire, et qu'on devient père de famille, tout d'un coup, on devient super réac.
0: <rire> c'est pour
2: reconnaître que c'est terrible. Je vous tiens à un discours de, voilà,
4: en faveur de la légalisation et tout, mais sauf pour mes enfants. <rire> c'est affreux. Si, hein. si euh, vous voyez votre fille fumer un joint, vous lui dites quoi
2: Je ne l'ai jamais vue, mais je sais qu'elle l'a fait. Elle a fait, euh, comme moi, ce voyage en Hollande avec ses copines. Et... Euh, Bon, bah, c'est normal, c'est des phases par lesquelles on doit tous passer. Et... Mais euh, j'ai l'impression qu'elle a les pieds sur terre et qu'elle euh, sait à quoi s'en tenir. Vous savez, les enfants, je crois que c'est plus important de leur dire qu'on les aime, tout simplement, qu'on est là pour eux, parce que c'est ça qui leur donne la force, justement, de ne pas basculer euh, dans les excès. Les excès viennent souvent d'un manque de confiance en soi, de... impression de ne pas avoir été aimé ou de vouloir à tout prix séduire. Je ne sais pas d'où viennent euh, certaines personnes qui arrivent à gérer euh, les drogues. C'est probablement parce que leurs parents leur ont dit cette phrase toute bête, je t'aime. Si on, si on a entendu cette phrase dans son enfance, on est quand même à l'abri, je crois. Un peu plus à l'abri que ceux à qui n'ont jamais entendu cette phrase.
4: Vous, vous aviez un manque de confiance en vous qui vous a poussé vers les expérimentations <rire> Peut-être que j'ai eu cette impression, j'ai eu
2: cette impression... Euh, dans, je raconte ça un peu dans un roman français c'est vraiment un livre sur je me fais arrêter euh, par la police en étant en train de faire un, un rail sur un capot de voiture je me retrouve en garde à vue et là je me demande mais qu'est-ce que je fous là et effectivement c'est un livre sur le divorce de mes parents une histoire de secret familial, de non-dit de choses qui m'ont donné une impression de peut-être que euh, j'étais un enfant euh, non pas Manquant d'amour, mais déstabilisé par, une, par, par le désamour de mes parents, par leur séparation brutale, non-dite, non-expliquée. Je pense en fait c'est ça, il faut vraiment expliquer le plus possible aux enfants euh, et, et, et tout leur dire de manière sincère et transparente. Parce que sinon, ils se racontent une histoire fausse et peut-être ils peuvent finir en garde à vue. <rire>
3: <rire> bah, très bien, bah, merci beaucoup euh, Frédéric Becbédé. Avant de, beaucoup. avant de vous quitter, on a une petite tradition dans cette émission c'est la banane de fin. Je vous en dis pas plus. On se retrouve juste après le générique.
1: Nick, la radio.
0: Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si tu as la banane, tu as la cerise. Si tu as la cerise, tu le gâteau. Si tu le gâteau, tu as la crème. Si
5: crème banane à voilà. le podcast des cultures du cannabis.
3: Frédéric Becbédé, un dandy décadent devenu papa poule et aimant comme quoi tout arrive Christophe. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense, si on s'est retrouvé à l'hôtel Grand Amour.
4: Si ce cours de littérature improvisée vous a plu, sachez que Frédéric Becbédé a publié il y a quelques mois sa bibliothèque de survie, une sorte de hit parade en top 50 de ses bouquins préférés, des romans souvent salaces, obscènes, impurs et parfois sous influence.
3: C'était donc l'épisode 29 de Banana Cush ou devrais-je plutôt l'appeler saison 3 épisode 1. Christophe, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. Il Faudrait qu'on revoie notre système de numérotation.
4: Ok, ok, on en parlera. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir cette saison 3 au début de ce projet. Donc, merci à vous, nos petits bananiers. Oui, c'est comme ça qu'on vous appelle désormais. Merci donc d'être toujours plus nombreux à nous suivre et à nous écouter.
3: On se retrouve dans un mois. Ce sera le nouveau rythme cette année avec un épisode dossier. Restez bien jusqu'à la fin du générique pour l'effroyable dilemme de la banane de fin. Ciao, la cantique,
0: Chanvre marie Jeanne, Okio Machiche, Blanche Neige, Sticky and et Johnny,
4: Ben voilà, C'est l'heure de notre traditionnelle séquence de fin d'émission. La banane de fin, Frédéric Becbedé. On vous offre euh, une banane, c'est vous qui la choisissez. Vous choisissez soit la banane jaune, soit la banane verte. Ah, c'est cadeau. Ah, 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 <rire> pour partir
3: avec quoi alors,
4: oh. <rire>
5: euh,
2: Je dois prendre un avion euh, juste après. Alors je ne suis pas sûr que je vais prendre la banane verte, pardonnez-moi. Ah oui,
4: effectivement. Ou alors il faut la consommer t- avant oui. de prendre l'avion <rire> Je vais partir pour le fruit bio. Donc, ouais. Voilà. Le petit ouais.
2: fruit bio. <rire> bon, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien très, très intéressant. Merci, merci à, à vous. vous
3: et puis euh, à bon voyage. Merci,
2: merci.
5: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr. Bitte mach mir ein bananen.
0: Ich komm halb vor Hunger oh!